0: 네 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유한 시간입니다 뉴스계의 김계란 박종훈 뉴스트레이너 나와 계시는데 눈다래끼가 나셨네요
1: 그렇습니다 안녕하십니까 뉴스계의 김계란 뉴스계의 부푼계란 뉴스캐스터 박종훈입니다 반갑습니다
0: 네 반갑습니다 다래끼 때문에 이제 부푼계란으로 찌를 하셨죠
1: 왼쪽 눈꺼풀이 부풀었네요
0: 네 구경하러 많이 유튜브로 들어오시면 좋겠습니다 네. 첫 번째 뉴스는요
1: 베일벗은 사교육 경감대책
0: 정부가 과도한 사교육비 줄이기 위해서 여러 대책을 지금 내놓고 있는데 우선 초고난도 문항이죠. 킬러 문제를 손본다고 했거든요. 그 대책의 윤곽이 오늘 나왔습니다.
1: 그렇습니다. 오늘 이주호 사회부총리 겸 교육부 장관이 직접 여러 가지 음. 대책을 발표했는데요. 가장 관심 끌었던 게 킬러 문항이었습니다. 그동안 대체 어떤 문제가 정부가 생각하는 킬러 문항인지 그 기준을 알 수가 없어서 혼란스러웠거든요. 음. 그래서 정부가 생각하는 킬러 문항은 공교육 과정에서 다루지 않는 내용으로 사교육에서 문제풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생들에게 유리한 문항, 이라고 오늘 정의했습니다.
0: 네, 오늘 정의가 나왔어요. 대기업 네. 킬러 문제에 대해서 구체적인 문항 예시도 이제 들어준 건가요?
1: 그래서 일단 올해 6월 모의평가랑 최근 3년치 수능 시험 문제 480 문항을 점검해서 킬러 문항 22개를 콕 집어서 예시를 음. 보여줬어요. 어, 교육부 현장 교수들, 아, 교사들을 중심으로 킬러 문항 점검팀 구성해서 골라냈다고 하는데 네. 문항별로 킬러 문항인 이유를 이제 말해 줬습니다. 풀이에 음. 상당한 시간이 요구되며 수험생의 실수를 유발할 수 있음. 수험생의 심리적 부담을 유발할 수 있음 이런 이유들이 있었어요
0: 근데 그 이유가 약간 모호해 보이긴 하네요
1: 살짝 그렇습니다 음. 그런 지적이 있고 일부 킬러 문항은 어떤 점이 교과 과정을 벗어났는지 납득하기 어렵다는 얘기도 나오고 있습니다. 음. EBS 수능특강 교재에 있는 문항도 킬러 문항으로 지목이 됐거든요. 오, 네. 매번 수능 때 교육과정 내에서 출제했다고 설명했던 교육부가 왜 갑자기 입장이 바뀐 건지 음. 이거는 좀 명확치가 않은 상황입니다.
0: 네. 다른 사람은 몰라도 아마 수험생들은 상당히 혼란스럽겠어요.
1: 그렇습니다. 한 입시 커뮤니티 반응들을 좀 가지고 왔는데요. 교과 과정 벗어난 건 딱히 없었던 것 같음 음. 교과 외 얘기는 없고 문제가 어렵다 복잡하다 핑계만 개념 결합한 문제 안 내면 도대체 뭘 내라는 거냐 이런 반응도 있었습니다. 그리고 입시업체 측에서도 킬러문항 선정 이후에 어렵다 뭐 실수를 너무 유발한다 이런 거는 주관적 요소가 너무 많다라는 음. 이야기가 있었습니다. 객관적인 통계가 수반된다고 평가를 했고요.
0: 네, 한편에서는 이런 킬러문항을 푸는 애들은 최상위권 성적 애들이다. 네, 네. 그러면 중위권 이하 성적을 받는 학생의 경우에는 사교육비가 뭐 낮아지겠냐 이런 그렇죠. 지적도 있거든요. 네, 네. 다른 사교육비 경감대책도 나오고 있습니까?
1: 일단 장기적으로는 음. 공정수능 출제 점검위원회라는 독립적인 기구를 만들어서 적당 한 난이도랑 변별력의 문제가 출제되도록 한다고 하고요. 음. 또 2025학년도 수능부터는 교사 중심으로 출제진 구성해서 교사
0: 네, 네. 수능
1: 문항에 대한 정보도 좀더 공개를 해 나가겠다고 했습니다. 그리고 EBS 프리미엄 강의도 이제 무료로 풀고. 어, 영어유치원이나 초등의대 입시반 같은 유초등 단계의 사교육도 손본다고 하네요
0: 네, 그러니까 사교육이 하던 거를 공공이 하겠다 이 말로 정리를 할수 있을 것 같은데 대통령실에서는 이런 사교육 카르텔 없애기 위해서 필요하면 뭐 사법조치까지 하겠다 이렇게 강경한 입장 보이고 있는 상태인데 실효성이 있을지 지켜봐야겠습니다 다음 소식으로 넘어가 볼게요
1: 본격 장마 시작
0: 네 어제부터 시작이 됐어요. 네. 제주 뭐 남부지방을 시작으로 장맛비가 내리고 있는데 있어요. 네 이제부터 본격적인 장마의 시작인 거죠?
1: 그렇습니다. 이번 주 내내 비 예보가 있어서 주의를 하셔야겠어요. 우선 오늘 기준 장맛비가 충청도랑 남부지방 중심으로 내렸고요. 음. 목포 등 일부 남해안 지역에서는 시간당 20mm가량의 강한 비가 집중되기도 했습니다.
0: 네, 피해는 없었나요?
1: 어제 오늘 사이에 광주랑 제주 그리고 대구 경북 지역에서 나무가 쓰러지는 사고가 음. 있었습니다. 또 오늘 밤사이에도 제주랑 남해지역에 시간당 40에서 60mm에 달하는 큰 비가 음. 내릴 것으로 예보가 됐고요. 네. 또 내일은 수도권을 비롯한 내륙지방에도 하루 30에서 100mm 정도의 비가 예보돼 있습니다. 많이 오네요. 네. 그리고 전국 곳곳에 초속 20에서 25m 안팎 돌풍도 예보가 돼 있다고 하니까요. 화분도 미리 들여놓고 음. 시설물 좀 정비를 잘 하셔야겠습니다. 그러니까
0: 말씀하신 그 초속 20m만 돼도 우산이 찢어지고 어, 네. 뭐 입간판이 날아갈 정도로. 라고 하니까 돌풍 네. 네 주의하셔야겠고 제일 걱정되는 건 침수 피해거든요 네. 작년에도 이 폭우 때문에 뭐 주차장이 잠기고 그랬는데 맞아요. 주의할 점좀 전해주시죠
1: 네, 일단 장마철에는 천변이나 지하차도처럼 물 위에 자주 잠기는 곳은 출입을 삼가셔야 하겠습니다 또 역류 피해를 막기 위해서 하수도나 배수관 점검도 좀 음. 필요하겠고요 또 바퀴가 절반 이상 잠기는 도로면 잠, 침수 위험이 있어서 차량 진입도 좀 피하셔야 할것 같고 네. 가로등이나 고압전선 근처 는 감전 위험 이 있을 수 있으니까 꼭 피하셔야 합니다. 네,
0: 작년 여름 생각해 보면은 뭐 사람들이 차를 버리고 탈출하고 어, 네. 뭐 빗물로 맨홀이 열려서 막 사람이 빨려 들어가고 끔찍한 났었죠. 일들이 네. 많았는데 이번에 아무쪼록 대비 잘해서 피해가 없었으면 좋겠습니다. 다음 소식 가볼게요.
1: 혼자가 부른 참사.
0: 이게 지난 금요일 23일 일이었거든요. 그러니까 서울 서대문구 한 아파트에 승강기가 고장나서 이걸 고치던 수레기사 박모 씨가 네. 추락해서 사망한 사건이었는데 이 사건이 중말 내내 뜨거웠습니다.
1: 그렇습니다. 28살 청년이었고 정규직된 지 6개월이 채되지 음. 않은 신입기사였어요. 신입이었네요. 네, 작업하던 7층에서 지하 2층으로 추락해서 음. 사망했습니다. 사고 직전에 문자로 같은 회사 선임한테 혼자 작업하기 힘드니 도와달라 이런 도움을 요청했다는 사실이 알려지면서 더 안타까움을 샀습니다. 네. 선임은 연락받고 바로 현장으로 갔는데 이미 박씨가 추락해서 있는 상황이었다고 합니다.
0: 아유, 네. 승강기 작업을 보통 한두명 이상 하는 걸로 알고 있는데요. 맞아요.
1: 근데 행정안전부 규정상 승강기 점검반 구성은 두명 이상으로 되어 있습니다. 그런데 음, 이게 처벌이 있는 게 아니라 지키지 않는다고 해서 권고사항 정도로 받아들여지고 있어요. 오. 그렇다 보니까 현장 2인 1조 개념 한 아파트에 두명 뭐 이런 식으로 임의로 해석한다든지 음. 아니면 박 씨의 사례처럼 한 명만 보낸다든지 이런 회사들이 있는 겁니다. 네. 그두 명이 와서 작업을 하다가도 다른 동 승강기도 봐달라고 하면 찢어져서 가야 하는 아, 이런 상황입거다
0: 결국에 거죠. 혼자 일하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 사건을 떠올려보면 과거에 뭐 구의역 김군 사건, 김용균 아. 사건 이런 거 겪을 때 항상 2인 1조 작업이 안 돼서 문제였거든요. 네, 이걸 강제해야 된다는 말이 또 나오고 있는 상황입니다. 고용노동부 측에 조치가 있었나요?
1: 일단 박 씨가 근무하 어떤 업체 오티스가 산업안전보건법을 위반했는지 조사 중입니다. 음. 왜냐하면 이제 박 씨가 사고 당시에 헬멧이라든지 안전줄 같은 안전장비 없이 작업을 하고 있었다고 네. 합니다. 또 중대재해처벌법 적용해서 업체 사업주한테 책임 물을 수 있는지도 본다고 하고요. 오티스 같은 경우에는 50인 이상 사업장이라서 음. 중대재해법 적용 대상이라 조사가 필요할 것으로 보입니다.
0: 네, 조사 결과 지켜봐야겠습니다. 마지막 뉴스로 가볼게요.
1: 러브버그 주의보.
0: 제가 지난 주말에 처음으로 이 러브버그를 목격했는데 아, 네, 보셨나요?
1: 저는 진짜 예전부터 봤습니다. 처 천변가에 많이 날아다니더라고요. 네네. 깜짝 놀랐습니다.
0: 러브버그가 지금 서울 곳곳에 떼로 출몰하고 있다. 그래서 불편의 목소리 나오고 있는
1: 상황이죠. 맞습니다. 꽤 크기도 크고 음. 이게 떼로 몰려다니다 보니까 영업장에 피해를 주는 일이 일어나고 있기 때문입니다. 네. 러브버그 정식 명칭은 붉은 등 우단 털파리인데 암수가 쌍으로 붙어 다녀서 속칭 러브버그라고 불린 겁니다. 그
0: 모양이 약간 하트 모양 같아서. 네네.
1: 우리가 처음 본건 아니죠. 작년까지만 해도 서울 서북부나 인천 일부 지역에서도 좀 기승을 부렸는데 최근에는 좀 넓은 범위에서 목격되고 있습니다. 아예 북한산 지역에 얘네들이 털을 내린 게 아니냐 음. 이런 지적도 나오고 있어요.
0: 그래서 지금 북한산이 맞닿은 서울 은평구에서 목격담이 아, 많이 나오고 있는데 러브버그 좀 어떻게 해달라 이런 민원이 빗발치고 있다고 하더라고요. 맞습니다.
1: 사실 보기에는 이 불편한 건 사실인데 음. 러브벅은 해충보다는 익충에 좀더 가깝다고 입충. 해요 네, 병균을 옮기지도 않고 토양을 정화하거나 이제 썩은 잡초 먹어 치우는 걸로 알려졌거든요 오. 근데 이제 두 마리씩 붙은 애들이 엄청 떼지어서 다니다 보니까 그쵸. 이게 좀 혐오감을 불러일으키는 겁니다 네,
0: 퇴치법이 뭘까요?
1: 일단 그런데 가정에서는 집안에 못 들어오게 하는 게좀 최선이라고 해요 음. 또 만약에 들어오게 되면 사체가 이제 쌓이면 습한 날씨 때문에 부패하고 냄새가 좀 심하다고 합니다. 음. 그래서 곧장 씌우는 게 좋고 네. 사람들이 많이 이용하는 이 영업장에서는 물을 뿌려서 퇴치하라고 하네요. 오. 날개가 약해서 물 뿌리면 쉽게 떨어진다고 합니다.
0: 그래서 전문가들이 이번 장마철에 좀 개체수가 줄어들지 않겠냐 이런 전망도 하고는 있는데 이번에 무더위가 또 다시 찾아오면 또 발생할 수 있다고 해서 8월까지는 좀 지켜봐야 되겠다라는 얘기 나오고 있습니다. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 박종훈 캐스터와 오늘 하루치 뉴스군요 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.